Hej! Välkommen till Kraftpodden. En podd skapad av oss här på Kraft för alla er kraftfulla människor där ute som vill veta mer om coaching. Hej Jenny! Hej! Podd! Yes! Som vi har längtat. Ja! Det känns lite konstigt nu när vi inte spelar in för varje vecka. Ja. Eh, vi får går... längta lite. Ja, det är bra. Jag hoppas att våra lyssnare gör det också. Mm. Eh, och, eh, men eh, idag så tänkte vi att vi skulle prata om någonting som vi blev inspirerade av igår. Ja, vi var ju jobba med en grupp någonstans ja. i Sörmland. Någonstans i Sörmland mötte mm. vi 30 personer på en arbetsplats. Mm. Och det blev ju ett fantastiskt fint möte. Mm. Verkligen. Så där så att man när man åkte därifrån, eller jag vi pratade om det i bilen mm. tänkte att ja vad härligt det var. Mm. Vad roligt. Vilket mm. bra gäng. Och vi kände ju där redan när vi klev in där. Ja. I byggnaden. Första mm. mötet och sen fortsättningen. Att... Mm. God stämning. Mm. Och sen så tog ju de, det var ju en person i gruppen som tog upp en, en händelse som de hade haft med en tidigare konsult. Mm. Som inte hade varit så positiv. Jag upplevde en erfarenhet. Så positiv. Nej, ja. precis. Vi vet inte hur det var egentligen. Nej. Och det visste inte de heller. Men Deras upplevelse var ju att de inte kom ihåg någonting. Nej, och att det inte hade varit så givande som de hade hoppats kanske. Mm. Men det... Det var ju väldigt intressant för vi fick ett bra samtal om deras förväntan på våran eftermiddag tillsammans med dem. Men det som slog mig det var liksom vad som hände i rummet när den här personen valde att konfrontera oss som helt två okända människor i det här rummet. Det är väldigt modigt. Och vad som hände med stämningen och energin. Att den, jag upplever inte att den påverkades på något sätt. eller Det kändes... Som det togs upp på ett bra sätt och alla andra, det var ingen som liksom blev spänd eller, det vet jag inte men jag upplevde men inte det. Men vi upplevde ju inte det. Nej. Och det blev ju väldigt lätt för oss att möta dem också, ja. gruppen i det, deras tidigare upplevelse och fick jag oss att förstå, okej okay, här behöver vi prata om vad är viktigt för er idag. Ja, och hur kan vi möta det liksom. Mm. Mm. Eh, nej det var superfint. Mm. Och en väldigt positiv grupp. Ja. Och det kändes som att de hade psykologisk trygghet. Mm. Precis. Mm. Det är det vi tänkte prata om idag. De var ett bra exempel på det. Mm. Eh, psykologisk trygghet handlar ju lite om att man känner att det är okej okay att dela med sig av sånt som skaver. Vara sårbar. Att eh, man känner sig accepterad på sin arbetsplats. Mm. Man kan säga vad man tänker och tycker. Ja. Vi kan tycka olika och vi kan prata om det. Och att man kan uttrycka om man behöver hjälp. Mm. Och då blir bemött på ett respekterat sätt. Mm. Helt enkelt. Mm. Det pratade vi faktiskt i den här grupp- gruppen om igår. Mm. Också det här att ödmjukt också, också kunna säga att jag kommer att hjälpa dig snart. Jag behöver göra klart det här. Mm. Mm. Det inte släppa allt och bara springa om det inte är liksom akut. akut. Mm. Mm. Men faktiskt ja. Mm, det var väldigt man är bra. där uppe mm. på ett snyggt sätt tycker jag. Ja. Eh, och då så tänkte vi så här att eh, hur gör man då? 
om man vill skapa psykologisk trygghet. Mm. kan man göra på massa olika sätt såklart. Eh, psykologisk trygghet, är ett, vi ska säga det, det är ett begrepp som är väldigt inne just nu. Det känns som alla pratar om det. Eh, I alla fall när man jobbar i våran bransch. Eh, mängder av föreläsningar och mm. så. Eh, men det är ju inget nytt egentligen. Nej, för alltid var det viktigt, tänker jag. Ja. Men du tog ju ett väldigt bra exempel igår. Mm. Tycker jag. Som också fick gruppen att... Så här, mm. Ja, jag tror att alla kan känna igen sig i det här. Jag fick hem min son från skolan. Som har börjat en ny skola. På annan, han inte känner någon. Ja, på annan ort. Så han känner absolut ingen. Gott, och tredje dagen så hamnar i en... Ingen som vill någonting illa. Så här, men bara hamnar i en situation... In, där han måste leta efter sina nyvunna klasskompisar som man inte riktigt känner eh, och hamnar i matsalen och inte har någon att sitta bredvid inte vet vart han ska gå inte hitta någon och inte vet, vet inte vart de är nej och sådär och känner sig helt själv i den här stora mm. lokalen med mycket människor det är ju något man kan det finns nästan det är ju en av de där platserna där man kan känna sig sådär fruktansvärt ensam mm. Och att vi alla, när vi kommer i den situationen, egentligen bara behöver bli sedda, bekräftade. Mm. Få känna att vi är accepterade och tillhör. Mm. Och det är ju psykologisk trygghet. Ja. Nu fanns det ingen som såg honom där. Nej. Utan han fick kämpa sig igenom den där känslan och det som hände själv. Och det skapar ju en liten sur eftersmak just den dagen i alla mm. fall. Så vi pratar om det hemma. Men sen så har det ordnat upp sig, ska mm. vi säga. Eh, och det blev en jättebra dag, eh, dag två. Mm. Och vi pratade just om att det här är normalt att känna. Ja. Det är inget fel på skolan, det är inget fel på dig. Det är så här det känns att vara ny. Ja, precis. Och där reagerar vi olika också. Ja. Utifrån vem vi är. Mm. När vi kliver in i ett sånt rum. Mm. Precis, en del de bara tänker, ja! Nu kollar jag upp armarna och lär känna så många som går. Mm. Och någon annan tänker bara, nej, här går jag aldrig in. Och flyr. Mm. Och den tredje sätter sig själv någonstans. Lite ja. diskret. Och, och väntar. Ja, lite så. Mm. Och det är intressant, det slår mig nu, men när man gör många skolankäter så mm. är ju matsalen en av de otrygga platserna mm. på en skola. För att det samlas ju människor från olika klasser. Ja, så man känner ju inte alla i rummet. Mm. Mm. Det kan vara lite stökigt. Och så, mm. um, och så kanske det inte finns plats åt en vid ett visst bord. Eller, Nej, ja. Det finns inget ledigt bord. Mm. Då kanske man måste i någon situation säkert sätta sig vid, ja. vid ett bord där det sitter några. Ja. Och så är de, är de värsta gänget. Liksom. Mm. Sitter man där själv på hörnet. Nej, det är ingen god känsla. Nej, och jag tror att alla kan känna igen sig på i den situationen på ett eller annat sätt. Ja, precis. Men eh, du är ju väldigt bra på det där. <laughs> ja. ja, du jobbar ju på skola tidigare. Det har ju inte umgått någon, tror jag, i podden eh, som skolledare. Och eh, jag var ju faktiskt på den skolan för några år sedan med min dotter som skulle börja gymnasiet. Mm. Vi När vi kände varandra. Ja, då visste jag ju inte att du var du. Och vi stod och väntade på det här öppna huset i en lokal och skulle prata med en lärare för att få lite svar och lite frågor som vi hade. 
och blev väntandes länge så där i ingenmans land liksom ja här står vi. <laughs> och då kom du och sa hej och tog med oss till en annan lärare som fanns i en annan närliggande lokal som kunde svara på våra frågor. Mm. Ja, du var väldigt snabb på. Ja. Mm. Så jag kommer ihåg att jag tänkte himla bra, trevlig människa det där. Ja, koll på läget. Mm. Tack. Ja, du har ju berättat det där förut och jag, jag, när du har berättat om det så minns jag ju vårt möte. Men jag minns ja. ju inte vad jag gjorde Nej. i mötet. Mm. Men det är väl det där. För mig är det viktigt att se de som är i rummet och mm. pejla av läget. Mm. Det märks när du jobbar då. Även på kraft, tycker jag. Tack. Eh, och eh, det där med psykologisk trygghet då. Eh, det handlar alltså om att få känna att man får vara med. Mm. Känna sig inkluderad, känna sig trygg, accepterad. Eh, och ju mer man känner det, desto mer produktiv blir man ju faktiskt. I rummet, eller ja. i jobbet. Mm. Då behöver inte energin ägnas åt det. Nej. Utan då ber man om hjälp när man behöver hjälp. Och man, man är öppen när man kanske inte mår så bra och säger det. Och får stöttning av sina kollegor. Och mm. Man bidrar med idéer. Mm. Och man känner sig psykologiskt trygg. Ja. Eh, vilket är bra för ett företag. Det skapar innovationer, nya produkter, <laughs> nya lösningar till kunder. Ja. Det är bara uppsida. Ja. Och ändå så tycker jag att jag möter ändå ganska många chefer som tycker det är oviktigt. Mm. Chefer och medarbetare. Och medarbetare ska vi säga. Eh, skulle jag säga. Och jag sitter och tänker på det att det är på något sätt så att ju äldre barnen blir eller vi tänker att vi vuxna bara liksom ska det ska bara funka. Mm. Och vi ska bara liksom kunna kliva in och börja jobba. Mm. Men men vi möter ju det ofta. Liksom, ja. att det handlar ju om att det inte finns den här psykologiska tryggheten i gruppen. Mm. För man har inte jobbat med att lära känna varandra mm. eller tagit sig tid för det. Eller, ja. mm. Men det är ofta jag tänker att både i skolvärlden ju äldre eleverna blir men också i, i, på arbetsplatser att mm. det är som att det bara ska funka. Mm. Jag tänker att eh, precis det bara ska funka och eh, att eh, man har helt plötsligt tänker man då ja, med psykologisk trygghet, nu ska vi börja vara öppna liksom. men att man har inte byggt en struktur och rutin kring att skapa det liksom. vilket jag tror är jätteviktigt. Mm. Men vi har sex nu menar punkter. inte vi att, vi ska lämna, att man ska lämna ut sig själv helt och hållet på sin arbetsplats Nej. det är det där vi menar. Nej. Att faktiskt lära känna varandra. Ja, och att prata om lite annat än jobb ibland. Ja. Så. Mm. Och få skratta ihop. Som de mm. sa igår. Och ja. det var så skönt att få skratta lite ihop. Ja, eller hur? <laughs> ja. Prata om något annat än det vi gör hela dagarna. Mm. Men eh, vi har sex tips. Ja, det har vi. Mm. Drrr, av Amy Edmondson. Ja, jag överlämnar en annan <laughs> till dig nu. Jag sa fel förut. Ja. Men hon säger, lägg tid på era relationer. Mm. Och tänk på att vara aktivt lyssnande. Och jag, vi brukar ju prata inte om aktivt lyssnande, vi pratar om genuint lyssnande. Mm. Om att faktiskt på riktigt ställa sig bredvid där man pratar med liksom mentalt och försöka förstå utifrån den andres mm. utsikt eller vy. Ja. 
Det är genuint lyssnande. Mm. Det drog ju du ett bra exempel igår, tänker jag det här. Har vi en pingismatch eller spelar vi fotboll i samma lag? Ja. Där att... Är vi liksom, tävlar vi mot varandra eller tävlar mm. vi med varandra? Mm. Mm. Och det är där det handlar om, tänker mm. jag, med genuint lyssnande att ställa sig bredvid. Och, okej, nu ska vi funka bra ihop här. Eh, eller vi ska lösa den här situationen. Ja. Vad tänker du om den? Mm. Så är det. Och nummer två är att vara närvarande. Mm. Det där är ju någonting som eh, vi coacher övar. Det och lyssnande övar vi ju massor på. Mm. Och det, ibland får ju både du och jag höra att vi är duktiga på att ställa frågor. Ja. Eh, och jag tror att det man inte tänker på är att naturligtvis har vi övat på frågeteknik men det vi också övar jättemycket på det är ju just lyssnandet. Nej, närvaron. Närvaron, ja. Du vet att jag, när jag började med ja. coaching så jobbade jag som ledare. Och då vet jag att jag, när jag började öva ännu mer på att vara närvarande jag tyckte att jag hade varit närvarande innan vilket jag kanske inte faktiskt hade varit. Men då vet jag att jag tänkte på det här okej, när jag möter den här personen så ska jag nu öva på att stänga av allting annat som händer runt omkring. Ja. Det är bara vi som existerar den här stunden mm. i det här samtalet. Mm. Tänka bort mejlen där det rasar in mejl. Tänka bort nästa möte jag ska ha på. Tänka bort den där vårdnadshavare jag ska ringa. Att faktiskt vara... Ja, vi har ju tre poddhundar ja, i studion det kan... idag. Ni har ju blivit med 200 till. Ja. Så idag har vi 300, så låter det så är det då. Ja. Men att faktiskt tänka bort allt annat och vara helt liksom med den andra personen. Ja, precis. Precis. Jag var, lite, jag var inte närvarande nu för jag försöker få min hund Rosa att inte skaka hela högtalaren här bredvid mig. Jag vet att jag tänkte ibland att det var lite som så här okej, okay, nu är vi två inne i en stor sovbubbla. Ja. Ja, precis. Och sen är det ljudisolerat ja. in liksom. Ja, smart. Vi brukar kalla det coachbubbla. Mm. Eh. Jag ser ju alltid bubblor så jag såg en <laughs> Du ser alltid bubblor. Är det I inte bilder? bilder? <laughs> det blir ju jätteroligt. Jag ser, jag ser bara bubblor. <laughs> det jätteroligt. <laughs> ja. Jag ser alltid jag bara, bilder. Jag brukar inte säga bilder. <laughs> ja, vad roligt. Ja, det är helt Nej, men, eh, precis. Och, och det här är liksom också hemligheten till varför så många chefer och ledare har börjat gå coachutbildningar faktiskt. Ja. Därför att när vi tränar coacher så tränar vi också ledare. Och vi har ju kanske 70% av, av de som går hos oss minst. Mm. Kom, har, går ju inte för att bli coacher. Nej. Utan man mm. går för att kunna använda det i sin ledarskap. Ja. ja delade yrke. Mm. Jag tänker att alla har ju nytta av det. Ja. I sitt liv hela tiden. Jag tycker det borde vara en kurs i gymnasiet. Ja, eller grundskola. Eller grundskola. Mm. Vi börjar förskola. Precis mm. som min nioåring sa att det är sin stora syster här om dagen. Du har inget <laughs> lyssnande. <laughs> Skärp dig. <laughs> ja. ja. Eh, nioåring som ser upp till sin mamma. <laughs> ja, jag var lite klart. fascinerad över hennes uttryck. Ja. Eh, men ja. Hon har snappat upp. Punkt nummer tre. Att inkludera alla i mötet. Det här har vi pratat om tidigare. Ja, lite kortfattat. Mm. Börja alltid med en incheck. Mm. Typ så här, vad är du tacksam för idag? för alla svara på det. Mm. Eller vad är din förväntning till mötet? Mm. Eh, 
Eller eh, vad är du glad över? Eller? Ja. Ja, någonting som gör att alla får öppna munnen liksom, mm. lite grann och säga någonting ja. kort. Får ta platsen nästan. Ja. Viktigt. Och sen att man är coachande genom att inkludera. Så man ställer mm. frågor så att alla kommer till tals. Mm. Och det där kan ju en del tycka är lite obehagligt. Ja. Att få frågan. Mm. Men där gäller det ju också att bygga tryggheten i gruppen. Ja. Men också variera sättet man pratar på. Att det kanske inte alltid är i det stora forumet ja. att prata inför alla. Utan mm. att de får prata i bikupor eller små grupper och sen i stora grupper. Ja. Postit lappar. Man får mm. skriva ibland istället. Jättebra. Eh, viktigt att eh, man inte avbryter. Mm. Utan låter eh, inte bara presentera idéer och sådär. Men att man får prata till punkt utan ja. att bli avbruten. Mm. Och att man hjälper varandra med det. Ja. Mm. ja, det tänker jag att där har ju alla ett ansvar i mm. det mötet. Mm. Jag har ett ansvar att inte avbryta någon. Jag har ett ansvar att se till om jag upplever att jag är avbruten, blir avbruten. Mm. Men också att om man upplever att andra avbryter varandra. Att mm. faktiskt, hallå, vad händer här nu? Ja. Lyssnar vi klart? Nu fick inte Kalle tala klart. Kan, ja. vi lyssna? Kalle, kan du ta om det där? Mm. Kan man ju säga då. Eh, och sen att när vi har tagit ett beslut eh, att man talar om vad beslutet beror på. Ja. Sen kan man inte alltid vara öppen om det. Men då kan man säga det. Mm. Det här har jag tagit och jag kan inte dela all information kring mm. varför. Så ni får lita lite på mig. Mm. Ja, det lita är på att jag har gjort det jag kan. Lita på att, att jag säger det jag kan säga. Mm. Men i det här fallet så är det så här. Om jag vill ha psykologisk trygghet på min arbetsplats så är det viktigt att jobbet är möjligt att hantera. Mm. Och att det, att det är begripligt vad jag ska göra. Ja. Jag förstår min roll. Ja. Och att jag förstår min del i helheten också. Mm. Det är ju kassan, känsla av sammanhang och mening. Mm. <laughs> Vi måste berätta. Men Åsa har just nu min fina hund Rosa vid sin stol som kontinuerligt uppmanar Åsa till att hon ska klappa henne. Jag vet ju att jag gör det när hon har tjatat tillräckligt länge. <laughs> så fort det slutar så är tassen där igen. Ja. Ja. Eh, det är hon lite har roligt. mig i sitt grepp, Rosa. Hon mm. är så söt. Eh, punkt fyra alltså gör jobbet begripligt och hanterbart mm. eh, det är superviktigt att jag förstår min del i helheten och att jag mm. förstår vad jag ska göra ja. det där har också med stress att göra mm. eh, eh. ja och, och där tänker jag att må- många kan uppleva att de behöver göra mycket mer än vad de gör ja. eller att de, att de gör mycket mer för att de tror att de behöver göra mycket ja. mer än vad vi kanske egentligen förväntar oss. Mm. Ja, att ha en kommunikation om liksom vad är nog liksom, mm. är nog viktigt. Men det är svårt, det vet vi ju själva. Att nöja sig. <laughs> Jag förstår inte vad du pratar om. <laughs> vi tar punkt fem. Ja. <laughs> Våga visa dig sårbar. Ja. Den tycker jag är intressant. Mm. Jag att be om hjälp det tycker jag är svårt faktiskt. Ja, jag, jag är ganska är dålig på det du har ju sagt till mig att jag aldrig ber om hjälp heller <laughs> rak feedback ja, men det uppskattar jag ja, det jag har gången. faktiskt tränat på det här efter det ja men du har ju bättre 
Jag hoppas jag, jag är inget föredöme heller. Så att, jo. Ja, jag kanske ber om hjälp. Jo, det gör jag nog. Lite. Men jag tycker det är svårt. Mm, det är det svårt. Mm. Visa att man klarar av det själv. Ja, eller hur? Men sen så har jag tänkt, för det står här också att dela det som är, att man är sårbar. Liksom. Mm. Jag nämnde ju tidigare när vi pratade så nämnde jag Bernie Brown som har skrivit den här boken Mod. Eh, så har hon ett exempel på vad sårbar och exemplet tycker jag är dö- gör dåligt faktiskt om man får säga det. Men personen i fråga är inte alls sårbar. Liksom. Bara ett flum så här. Ja, ah, jag har det lite jobbigt just nu. Det är inte att vara sårbar. Eh, det är ju någon, alltså jag tycker att det, då är man sårbar så gör man ju ja, men då delar man ju med sig av någonting som faktiskt på riktigt är jobbigt. Mm. Eh, så. Då är man sårbar. Tar en risk. Eh, så. Men ja. det jag har tänkt på det är egentligen det var Toril och jag som hade ett samtal i våras. Och där är det väl så tydligt att eh, vår kollega Toril i Norge mm. ska vi säga mm. eftersom vi är i podden <laughs> som vi jobbar med i Learn Coaching har ett bolag ihop med. Eh, men vi pratade om det att det jag tycker är sårbart och svårt att tala om det kanske inte hon tycker är sårbart och svårt att tala om. Och, och det och omvänt. Och det gäller ju oss alla liksom. Och därför så kanske vi ibland inte hör att någon delar någonting som är sårbart. Mm. För att för mig så är inte det särskilt sårbart. Att dela just det mm. ämnet eller området i livet. Och det gör det ju också att det är lite det är faktiskt lite svårt att observera om någon är sårbar eller inte. Ja. Eh, och veta när, när behöver jag vara där och stanna upp och fånga upp att någon faktiskt anstränger sig för att vara öppen. Mm. Eh, därför att för mig så var inte det där särskilt mycket att vara öppen till exempel. Nej. Det kräver någonting. Det kräver tydlighet och det kräver att att jag kräver, lyssnar ja, det och närvaro. tydlighet från dig eh, att faktiskt li- kunna höra in, lyssna in där. Ja. Men jag tänker att det är också en tydlighet från de som säger det. Ja, det är det. Att våga säga att men det här tycker jag är jobbigt. Ja, det här är jobbigt att prata om för ja. mig. Att man men faktiskt det, kanske... Det, jag tänker på det, men ja. jag vill prata om det, men det är ja. jobbigt. Det är också en sån här grej som jag tänker att vi hör emellanåt. Ja, jag sa det men det var ingen som mm. ens noterade det. Och då, just när de berättar det i efterhand då, då känner man ju med hela sitt hjärta bara, åh vad tråkigt liksom. Var det verkligen ingen som hörde att det där var på allvar liksom. Um, men så har det slagit med att det är egentligen inte så konstigt. Man måste vara ybertydlig ibland. Mm. Vi är så olika. Mm. Ja. Ska vi gå vidare? Eller? Mm. Du hade något mer att säga nu. Såg det ut som. Nej, jag bara satt och tänkte på det här med sårbar och att vara en offentlig person. Eller ja. delvis offentlig person. För där kan jag känna att jag är nog lite påverkad av att ha varit en lite offentlig person i Eskilstuna. Ja. Att man, jag, ska jag säga, inte man. Jag har nog blivit mer försiktig. Mm. Vad jag pratar och inte pratar om. Och det påverkar ju. Det behöver jag jobba med och tänka på. att, amen, ja. ja. 
Jag har ju också en sån bakgrund och det, jag håller med. Det gör att man blir lite mer återhållsam. Mm. Och man må, behöver verkligen särskilja privat och personligt. Mm. Och, och verkligen också ta rätt sak i rätt rum. Ja. På något vis. Och då tänker jag på vikten av att ta hand om sig själv. Så otroligt viktigt. Mm. Att man ger sig själv de där rummen. Ja. Och tiden. Mm. Låter så bra, men det är, ja, det är inte så enkelt. Nej. Ta tag i det som skaver. Ja, ta tag i det som skaver och prata om det. Mm. Lyft upp det. Mm. Ruttna fisken på bordet som vi brukar säga. Ja, och är det en rutten fisk då har det gått ett tag. Ja, kan vi ta det redan innan det blir en rutten fisk. Det är bara ja. något som inte känns helt bra. Ja, och det var ju ett jättebra exempel på den här personen som väckte frågan till oss i, igår. Mm. Att liksom ha modet att bara fronta de här två helt okända konsulterna. Vi hade mötts i ungefär en halvtimme och person, <laughs> knappt. Och personen säger, ja, sist vi hade en sån här workshop, det var värdelöst. <laughs> typ. <laughs> ja. <laughs> Men det var skitbra. Ja. Riktigt, riktigt bra. Ja, och jag, det slår mig nu, hade det blivit lika bra igår om hon inte hade sagt det? Nej, jag tror inte det. För det fick jag också. Så här, ja. Och ta reda på, hallå, bara, vad händer här? Ja. Hur kan vi möta er? Liksom? Mm. Ja. Nej, jag blev superpepp. Ja, det var jätteroligt. <laughs> ja, det var väldigt roligt. Ja. Men det där tänker jag, för det är så ofta, eller så ofta, men det är ju som när vi kommer in i grupper som har det lite tufft mm. eller konflikthantering eller sådär, mm. så handlar det om att man inte har pratat om det mm. där som har hänt eller som har skavt eller som mm. man har upplevt och Ja. ja, och alla går som katten kring het gröt liksom. mm. nej, men, nej men jag ska inte säga något, det är ingen vits liksom, eller. Ja. Man, man, nu, man använder ju ofta en massa ursäkter för att slippa mm. ta upp saker det är ingen vits, jag har försökt förut eh, nej men det är ingen som lyssnar mm. nej men det är nog bara jag som tänker ja. vad finns det fler för ursäkter för att inte ta upp saker eh, nej men jag vill inte såra ja. eller Ja. ja, det finns massor. Man kan hitta på sina egna. Ja. Man känner nog igen dem om man tänker på dem nu. Mm. Men sluta med ursäkterna, ta upp det. Ta ja. upp det snabbt och eh, på en gång. Ja. Som du gjorde med mig igår. När jag var lite inne i min bubbla. Ja. Och du bara, du Åsa, är det något eller? Ja, jag satt så och du. tänkte ju så här bara, mm, vad har jag gjort för någonting? Hon verkar, är hon sur tror jag. Och så bara, nej jag måste fråga. Ja. Och jag uppskattar ju så sjukt mycket att du frågade. För att jag var, nog, jag var bara... Så här. Upptagen med lite tankar. Ja. ja. Um, men det fick ju mig att höja till. Okej, okay, är det där jag förmedlar nu? Att, att du till och med kan gå och fundera på. Vad har jag gjort? <laughs> Då behöver jag ju vakna till här. Ja. Uh, men en jätteviktig och bra fråga. Ja. Men jag tänker också att det samtalen... Vi har ju ganska många sådana här korta samtal. Mm. Om, vänta, hallå, vad händer här? <laughs> och eh, jag tänker på att det är så himla viktigt att lägga grunden för det. Mm. Och det gör ju inte vi där och då liksom. Nej. Det gör vi på bestämda platser. Det gör vi ett par gånger om året rejält i form av strategidagar. Mm. Ja, men strategidagar, ska inte det handla om strategier? Hur vi vinner världen liksom? Nej, men... Mm. 
Jo, det är klart det handlar också om det. Ekonomi och hur vi ska liksom utveckla bolaget och mm. eh, hjälpa våra kunder ännu bättre. Alla de frågorna pratar vi om. Ja. Men sen så tänder vi en brasa och dricker vin och, mm. eller tar en kaffe eller vad vi nu gör. Ja. Och så pratar vi om ja, men du, hur, hur jobbar vi tillsammans? Vad tycker du vi kan förbättra? Och hur har du det? Och, mm. Ja, och vi, har vi kan ju... till och med vara filosofiska. Ja, till och med kan mm. vara det. Eh, men jag tänker, alltså, vi har jobbat på heltid ihop i ett och ett halvt år. Mm. Knappt. Mm. Och eh. du har överlevt. Det är fantastiskt. <laughs> du har överlevt mig. Jag är superglad. Jag tänker att det, det är ju det är ju resa fram till att du igår bara, men du Åsa, vad är det? Ja. Eh. Och det ja. handlar ju om att lära känna varandra, att ja. prata, att ta upp om det är något man funderar på. Mm. Eh. Och det mm. där finns ju inte bara där. Utan Nej. Det, det är ju en resa. Och från Ett jobb nedlagt. Det spontana mm. samtalet till våra strategidagar när vi åker iväg. Mm. Eh, till liksom, ja. mm. Men för oss är det ju otroligt viktigt för att vi ska funka bra ihop och må bra. Och ja. Precis. Leverera. Ja. Helt riktigt. Eh, och vi har ju fler på kraft. Mm. Pia, i Å- i, Pia i Malmö. <laughs> Precis. I Malmö. Eh, vi har Magnus nere i Kungsbacka som är, ska vi presentera närmare framöver. Toril i Norge. Toril som vi jobbar jättemycket med. Mm. Och Anita. Eh, och eh, Lena. Lena. Småland. Som är ett senare tillskott hjälper oss i mentorcoaching bland annat och lite sånt. Um, och där tycker jag i alla de relationerna att det är viktigt mm. med de här samtalen. Liksom. Ja. Och att man kan vara rak. Mm. Nej, det är väldigt, väldigt bra. Är det? Mm. Mm. Är det enkelt? Nej, inte alltid. Känns det jobbigt ibland? Ja, Ibland mm. känns det jättejobbigt. Är det nödvändigt? Ja, ja absolut. För oss. för oss är det absolut det. Mm. Eh, och det tror jag det är för alla. Ja. Och tid på relationer är aldrig bortkastat. Nej. Ja, det kan ja, det ja. vara. Det beror på vad det innehåller tiden. Ja, och om alla parter vill det. Ja, precis. Det måste vara överenskommet. Mm. Helt klart. Ja du, det var det om psykologisk trygghet. Ja. Mm. Eh, sex punkter också. Eh, handlar om alltså från Amy Edmundsson. Lägg tid på relationen. Var närvarande. Inkludera alla i mötet. Gör jobbet begripligt och hanterbart. Våga visa dig sårbar. Be om hjälp när du behöver det. Och den sista punkten handlar om att ta tag i när det skaver. Mm. Och så säger vi att satsa på relationerna och göra det från start. Ja. Inte först när det skaver. Nej. Eh. Och tänk på hur det är att vara ny in i ett rum. Ja, både för unga och gamla. Ja. Mm. Eh, då så, trevlig helg ja, om man lyssnar i fredag. Trevlig helg. Annars mm. trevlig kväll ja, eller trevlig, trevlig dag. dag. Mm. Har Sköt det så. om er. Precis, sköt om er. Mm.